0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Jeremias capítulo 33, Deus vai falar conosco nessa noite, Obrigado, Felipe. Obrigado. Há uma ordem de Deus a Jeremias dizendo, um comando que ele devia seguir. E entender esse comando na hora que ele está vivendo é muito profundo, porque diz a Bíblia em Jeremias capítulo 33, versículo 3: Clama a mim, eu vou te responder, vou te anunciar coisas grandes e e ocultas que você não sabia, clama, quando nós clamamos a Deus, Ele é capaz de responder, quando nós clamamos a Deus, Ele é capaz de intervir, Espírito Santo de Deus nós estamos na tua casa, estamos aqui porque amamos o teu nome porque a tua presença é o alimento que precisamos para existir, a tua presença é o alimento que precisamos para caminhar quando nós confiamos em ti, o Senhor sempre cuida de nossas vidas pai, por isso nesta hora eu quero te pedir, vem sobre nós com a tua glória, unção e poder vem sobre nós com a tua presença toma conta da minha vida, do culto da minha voz, toma conta dessa atmosfera Senhor, nós precisamos da tua intervenção porque o culto é uma experiência viva e real com Deus que é viva e real por isso levante uma de suas mãos agora comece a falar ao Senhor, comece a pedirei que te visite, abra os teus lábios para clamar, eu não sei em que área da sua vida você tem que clamar, por isso clame, clame a Deus, clame ao Senhor, manifeste o teu, a tua fé na presença do Pai e clame, porque quem clama obtém do céu respostas que o teu reino venha e se manifeste aqui meu Deus, que a tua presença venha sobre nós, que o teu reino se manifeste sobre as nossas vidas, nós nessa noite em fé, nos achegamos diante de ti, para que o teu reino se manifeste e antecipada aplaudimos o teu nome que é digno de honra, de glória e de louvor, aleluia. Ontem, três horas da manhã, fui ao médico para resolver essa questão da voz. E ela estava colocando soro na minha veia, tal, tal, tal. E ela falou assim: é, lugar seco a gente já mora. Você usa muito a voz e viaja muito de avião. <risos> e eu falei para ela. Qual das alternativas posso marcar todas? Ela falou, não, está tudo certo, é só uma, uma roquidão, um processo um pouco alérgico. Se você ficar sem falar nos próximos três dias, sua voz volta normal. Eu falei, tá bom, espero que ela não tenha vindo ao culto, porque eu não convidei. Mas, vai dar tudo certo. Quem clama, recebe de Deus respostas. O que a Bíblia está nos mostrando, é que há uma capacidade de abrirmos a nossa voz para clamar mesmo quando a nossa voz parece fugir, mesmo quando a circunstância quer roubar a nossa força para clamar, há um Deus que nos impele, que nos incentiva a clamar, há um Deus que nos diz clame porque quem clama obtém mistérios da parte de Deus, ele está nos dizendo no versículo 3, quem clama recebe de Deus coisas grandes e ocultas que não conhecia quem clama a Deus agita os céus, de forma que coisas grandes e ocultas se manifestam, quem clama a Deus, não recebe só coisas pequenas, não recebe só pequenas porções, mas recebe grandes porções da parte do Pai eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo a você aqui mas quem clama a Deus gera coisas grandes, Deus está gerando coisas grandes no teu interior Deus está gerando coisas grandes na sua vida, coisas grandes e ocultas que você não sabia, mistérios de Deus, clame Clamar no original significa gritar em alta voz, emitir um alto som, não silenciar-se, não aquietar-se, reagir e clamar, Deus quer que você clame, agora clamar quando você está vencendo é fácil, clamar quando seu time fez um gol, gritar com alegria quando você teve uma conquista é fácil, o difícil é clamar nesta circunstância que o profeta está vivendo, Porque é uma ordenança clara de Deus para o profeta Clama, porque eu vou responder Clama, coisas grandes e ocultas E onde o profeta estava, gente? O capítulo 33 que nós estamos lendo, no versículo 1 Diz que essa palavra veio para Jeremias Quando ele estava encarcerado no pátio da guarda Em outras palavras, ele estava em uma prisão Ele estava preso por ter pregado a palavra Por ter alertado profeticamente o povo de Deus De que o cativeiro era iminente O povo quase lincha publicamente Ele tem que ser preso para ser protegido Então ele está preso É numa prisão. É num momento de dificuldade. É num momento de desesperança. Que Deus diz a ele. Clama porque eu posso responder. Clama porque eu posso agir. Clama porque eu posso intervir com o sobrenatural. Sempre que Deus nos manda clamar. É um desafio para a nossa fé. É um desafio para aquilo que aguardamos. Deus nessa noite está te mandando clamar. Independente da circunstância. Levante a sua voz clame, independente da diversidade levanta a sua voz para adorar muitas coisas tentam te calar dificuldades, medos limitações, impossibilidades cansaço, desmotivação simplesmente clame simplesmente clame na verdade antes que eu possa prosseguir aqui levando suas mãos ao Senhor e na circunstância que você vive clame, abra os teus lábios mesmo aí atrás da máscara, clame a Ele clame a Ele, porque uma resposta vem do céu quando se clama 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 porque eu posso responder Clama porque eu posso agir Clama porque eu posso intervir Clama Quem clama a Deus gera respostas nos céus Clama em alta voz E eu vou te responder em alta voz É o que a Bíblia está dizendo Clama porque eu posso gerar respostas Quando você clamar Imagine se na seguinte situação que Deus chegasse diante de você E te dissesse ou te fizesse uma pergunta O que é que você quer? Já imaginou que legal? O que é que você quer? Você e eu estaremos prontos para responder? Se Ele chegasse diante de você hoje e falasse o que é que você quer? Há momentos em que Deus permite o que eu chamo de um bom desconforto para que eu possa ser direcionado para clamar. O que é que você quer? Qual desconforto, você vive hoje, que na verdade é bom porque Ele não te permite aquietar-se, Ele te força a clamar, Salmo 77 versículo 1, eu levanto a Deus a minha voz, eu levanto a Deus a minha voz, para que Ele me ouça, Salmo 142 versículo 1, com a minha voz eu clamo ao Senhor, com a minha voz eu suplico, eu derramo perante Ele a minha queixa eu exponho a minha tribulação eu estou me levantando na autoridade do nome que está acima de todo nome, para acabar com o silêncio que estava na tua vida, para acabar com a apatia que estava na tua história, para dizer, tenha força para clamar, tenha força para clamar. O que é que você quer? Qual o desconforto você vive hoje que Deus permite para que você não pare de clamar? Quando está tudo bem, nós às vezes deixamos de clamar. Quando tudo vai bem nós deixamos de buscar ou deixamos de abrir a voz para dizer Senhor eu preciso de Ti. Agora põe uma muralha na minha frente. Põe um gigante diante de mim. Põe um problema para eu enfrentar. Aí a minha voz é obrigada a clamar. Aí eu sou obrigado a romper Não há ninguém que passe uma circunstância E fique quieto A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 Versículo 7 pedi, peça porque eu posso dar Busque, você vai encontrar Bata, porque vai se abrir Quem pede, recebe Quem busca, acha Quem bate, a porta abre E olha a associação que ele faz Porque quem é você Que como um filho pede para o pai o pão O pai vai dar uma pedra ou se o filho pedir ao pai um peixe o pai vai lhe dar uma serpente, ele está dizendo, se até vocês, que são homens maus, limitados, sabem dar coisas boas aos seus filhos, imagina o pai que está nos céus se ele não vai dar coisas boas àqueles que pedirem, abra os teus lábios para clamar, abra os teus lábios para pedir o que hoje desconforta isso não é ruim, na verdade é bom, porque é o combustível que te faz continuar clamando, é o combustível que te faz erguer a voz é o combustível que não te deixa morrer na fé vá além da limitação vá além do medo, vá além do cárcere vale além do aprisionamento e clama clama, clama, clama porque quem clama obtém respostas e a médica mandou ficar quieto, mas clama clama clama, porque ele pode responder, clama então sabe o que eu preciso para começar uma causa para clamar. Um lamento. Um motivo de oração. Uma missão para cumprir. Porque agora eu quero te, 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 te identificar um segredo. E eu, 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 eu quero que você vá acompanhando isso comigo. É claro que naturalmente eu não sou fono. Minha voz está aquecendo, está melhorando. Mas espiritualmente vocês estão percebendo aqui que está acontecendo alguma coisa ou não? Então tá bom, daqui a pouco eu vou cantar ópera. Vou terminar cantando. Amigos, para sempre, sei lá. Então. <risos> Senhor perdão, volta a voz, eu vou cantar, eu vou cantar a adoração. Então, volta comigo aqui. Deus permite os desconfortos, não para que eles sejam a minha ruína, mas para que eles sejam minha ferramenta para clamar, porque quem clama a Deus, agora eu vou começar a palavra de hoje, quem clama ao Senhor. Recebe do Senhor autoridade para clamar por alguém Quem clama a Deus Muda uma circunstância Quem clama a Deus Move os céus Move todos terra, e passa a clamar não por si só, mas passa a clamar por uma circunstância, quer clamar pela sua nação? Clama a Deus quer clamar pela sua família? Clama a Deus quer clamar pelos seus filhos? Clama a Deus quer clamar pela tua vida financeira? Clama a Deus quer clamar pela tua carreira? Clama a Deus, quem clama a Deus, gera no mundo espiritual autoridade para mudar decretos, autoridade para mudar sentenças, deixa eu falar em português até você vir comigo aqui Deus está te dando autoridade para mudar decretos. Deus está te dando autoridade para mudar sentenças. Deus está te dando autoridade para mudar destinos. O que é que você quer? Clama, clama. O que te desconforta hoje, clama. O contexto é o seguinte. Jeremias profetizava um cativeiro babilônico. Deus o mandava clamar independente do encarceramento o cativeiro babilônico efetivamente vem, e ao vir o cativeiro, a Babilônia invade Judá e leva os seus moradores, ou na verdade os príncipes de Judá, a nobreza de Judá leva para a Babilônia, restam alguns remanescentes que não são interessantes para o cativeiro, então toda a força de trabalho, todo o poder, toda a sabedoria, toda a formosura de Judá é levada embora para a Babilônia, Os impérios vão mudando e vão se trocando. A Babilônia deixa de ser o maior império. E o império persa passa a dominar. No domínio do império persa, um rei chamado Artaxerxes assume o comando. E na época do rei Artaxerxes, nós vamos ler a história desse personagem que aprendeu o que é clamar. Que Deus permitiu que tivesse um desconforto. Para que nesse desconforto ele fosse ferramentas de milagres de Deus. O desconforto que você enfrenta hoje, o bom desconforto que você enfrenta agora, é a ferramenta que Deus vai te dar para gerar milagres nas regiões celestiais. É a ferramenta que Deus vai te dar milagres para que o teu clamor gere circunstâncias diferentes. Neemias é um homem que nem cresceu em Israel. Ele cresceu já no cativeiro, grande pai de sua vida. A Bíblia não explica como, ou em que circunstâncias, ele se torna um cara tão excelente, que ele passa a ter o cargo mais importante do reinado persa. Ou um dos mais importantes. Ele se torna o que nós chamamos de copeiro do rei engane se você, se você acha que o copeiro do rei é aquele que vai com a bandeja servir um copo para o rei, ele não é o garçom do rei, ele é o copeiro do rei, o copeiro do rei, basicamente o que ele faz, é todos os dias assumir um risco, porque na tradição de povos, e na tradição de conquista de reinados, uma, uma das maneiras de alguém tentar demover um rei de seu trono, sem matá-lo na guerra, era envenenar os seus alimentos, então todo o rei que se prezava, tinha um copeiro, que basicamente é o cara que ingeria os alimentos, e bebia as bebidas antes, a galera esperava, se ele continua vivo está tudo bem, agora o rei pode comer, então todos os dias, em todas as refeições do rei, Neemias bebia e comia sem saber se ia viver para a próxima refeição. Ele estava acostumado a assumir riscos. É importante que você entenda isso, porque a realidade que você vive hoje é o preparo para a missão que Deus vai te dar no futuro. Ele aprendeu a se doar por alguém. Todos os dias, lá vinha o rei. Eu, se fosse Neemias, eu teria um pet. Que os protetores não não me escutem. Mas eu vou tomar esse aqui. Gatinho, dá só uma lambidinha aqui. Dá dá uma observada no gato. Passar uns 15 minutos. Estão aqui ou não? Todo dia. Perdão, é uma brincadeira, tá, gente? Eu eu amo os animais, tá tudo certo. Mas, todo dia, eu vou dar um... Pra eu ver se está envenenado ou não... Estão querendo matar o rei? Eu vou vou assumir essa função? Função de extrema confiança Função de extrema responsabilidade Função de extrema lealdade Apesar de ser Uma função de risco diário Havia uns benefícios Morar num palácio do rei Ingerir dos alimentos reais Desfrutar do conforto do palácio Não havia porquê ele se sentir desconfortável. Até o dia que Neemias recebe um WhatsApp. Num grupo chamado Ore por Israel. Alguém o inclui e ele vai ver. E em Neemias capítulo 1, versículo 3 está dizendo assim, olha, sabe o que acontece? Aqueles que ficaram do cativeiro, que não vieram para a Babilônia. Eles estão lá em Israel. Com grande aflição e vergonha o muro de Jerusalém está caído, e as portas estão queimadas pelo fogo, e Neemias podia responder, o que eu tenho com isso? o veneno que eu bebo todo dia já não me é suficiente, a luta que eu passo todo dia já não me é suficiente o que Deus estava fazendo é aumentando o tamanho da missão e chamada de Neemias, ele estava dizendo eu já te fiz alguém, que se sabe doar por alguém, mas agora eu te faço alguém, que vai ser capaz de clamar por um povo eu estou te dando uma missão maior eu estou te dando uma missão melhor eu estou te dando uma missão mais profunda e para eu te dar uma missão mais profunda, eu tenho que causar o bom desconforto eu tenho que tirar a paz momentaneamente para que você não pare de clamar, para que você não pare de adorar, quando eu e você passamos a entender, que o que me incomoda hoje, não é o meu fim mas é a ferramenta para que eu clame a Deus, minha vida é transformada, eu quero que você pense no que te incomoda, talvez a tua carreira não esteja como esteja, talvez teu casamento não queira como você sonhou, talvez teu ministério você não tenha vivido tudo aquilo que Quer viver, esse é um bom desconforto que Deus está fazendo e permitindo que o teu coração viva, para que você abra os lábios para clamar para clamar, para clamar, para clamar. Ele não cresceu em Israel, ele vive o conforto do palácio do rei, ele está acostumado com o risco que a profissão lhe, 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 lhe proporciona, mas também com os benefícios que a profissão lhe dá. Mas quando ele escuta que lá na sua cidade natal. Quando ele escuta que lá no seu país de origem. Há um povo em aflição, em opróbrio e os muros estão caídos. Algo começa a acontecer no seu interior. Algo começa a acontecer no seu interior. Deus precisa de uma geração que se levante para fazer diferença. Deixa eu falar de novo. Que não viva só para si mesmo. Que não viva só para os seus interesses, mas se levanta para clamar por alguém ou por algo, se levanta para clamar por uma família, por uma nação, por uma cidade, que se levanta como clamor de Deus, Deus está chamando aqueles que estão pontos para clamar o que é que você quer. Quando ele escuta isso, ele não ignora. O versículo 4 de Neemias 1 diz que: quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, Me lamentei por alguns dias, fui jejuar e orar perante o Deus do céu, a primeira fase do clamor, é gerada em oração, jejum e chorou. Deus conhece as tuas lágrimas, Deus conhece o teu jejum, Deus conhece a tua oração, não pare de jojoar, não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de orar, não pare de buscar a Deus, Nemias... Ele estava no palácio Mas a sua missão já estava sendo desenhada em outro lugar Ele diz o versículo 6, Senhor Escuta a oração que eu estou fazendo Hoje perante a Ti Escuta a oração que eu faço Eu confesso os pecados de Israel Se lembra Se lembra Pai Das alianças que o Senhor tem conosco Versículo 11 Estejam atentas às orações que eu te faço Hoje Faz prosperar o teu servo e dá graças perante o homem. Ele se levanta com um lamento. Ele se levanta com um bom desconforto. Porque aquele que se levanta tem capacidade de proporcionar mudanças. Nessa noite não me interessa somente o que te desconforta. O que para você ainda não é perfeito. Interessa o que você faz com esse desconforto. O que você faz com esse incômodo. O que você faz com essa luta. Isso é a minha escolha é clamar a Deus. É jejuar e dizer Senhor escuta a oração que eu faço, ah você sabe os incômodos que você vive, você sabe as dificuldades que você vive Eu quero te dar chance para começar a clamar a Deus agora, levante suas duas mãos aos céus e ora o Senhor Abra você os teus lábios e diz assim Senhor eu clamo a Ti, eu clamo a Ti, o Senhor sabe o que eu estou vivendo Não pare de orar, não pare de pedir, não pare de interceder, não pare de clamar Deus vai gerar mudanças, Deus vai gerar mudanças, enquanto você clama aqui, céus e terra estão se movendo, enquanto você clama aqui, Deus está mexendo, e o teu clamor está gerando mudanças. O teu clamor, vai gerar a você uma oportunidade porque quando nós estamos numa circunstância diversa, nós temos duas opções, ou a gente se frustra e reclama do presente, ou a gente clama e profetiza para o futuro, vou te dar um testemunho pessoal, quando eu cheguei aqui em Brasília, cinco anos atrás, a gente não estava nesse prédio, eu já te contei essa história, era um outro prédio, que tinha sido 50% reformado, pela fé 50%, 30% com olhos bons e 20% na realidade então tinha muitas coisas por fazer dizem as linhas teológicas que lá foi composta aquela famosa música de adoração era uma casa muito engraçada que não tinha teto e não tinha nada porque algumas partes estavam assim a gente ia reformar mas eu lembro um dia que ao olhar o ministério infantil meu coração chorou Meus olhos também derramaram lágrimas Porque a gente estava com uma situação bastante precária Insalubre E eu sonhava em ter algo bom para as crianças E antes que o meu coração pudesse entristecer Deus falou para mim assim Clama É só clamar É só clamar Porque eu posso responder Um dia eu vou achar as fotos do Ministério Infantil Antigo E vou colocar o do atual Talvez você nem conheça aqui dentro Deus falou clama, porque quem clama sai do presente e se transporta para o futuro profeticamente, e dentro daquela sala do infantil, sozinho uma segunda-feira à tarde na igreja, eu ajoelhei lá dentro e falei, Senhor eu não sei como, de que maneira, mas nós vamos ter um, um, um ministério de crianças modelo, onde as crianças vão entrar vão se divertir e blá, blá 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 então os anos passam, o dia vai, o dia vem, a obra acontece você perde os últimos cabelos, mas dá tudo certo e ontem a gente faz um culto aqui na igreja só para as crianças, adorando ao Senhor, usando toda a estrutura do templo eles estão no infantil totalmente moderno, preparado para eles com toda a estrutura que eles precisam, porque quem clama pela fé, gera era profeticamente o futuro, eu não quero que você feche os teus olhos para o futuro, mas abra os teus olhos para o futuro em Deus, clamor nunca depende do que você tem na mão na hora, clamor depende do sobrenatural, clamor depende de fé, então clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor, usa o bom desconforto, para fazer mudança. Qualquer homem, na posição de Neemias, podia ter simplesmente ignorado, a informação de que em Israel o povo estava passando dificuldades, ele poderia continuar vivendo a sua vida, mas aprenda algo comigo aqui, o que te incomoda, o que te desconforta, tem conexão com a tua chamada com Deus, deixa eu falar de novo, o que te incomoda, o que você olha e fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Tem conexão com como Deus pode te usar e vai te usar. Só que, permita-me dizer algo. Talvez estejamos perdendo tempos demais com discussões que levam nada ao lugar nenhum em mídias sociais, do que efetivamente mudando no clamor e na oração. Talvez estejamos tentando impor nossos pensamentos, nossas linhas de de, de crença, nossas linhas políticas até, usando fóruns que são desnecessários, que ninguém está ali interessado em trazer conclusão nenhuma, a não ser discutir. E esses fóruns mais dividem do que unem. Mas quando a igreja se une para aclamar... Deixa eu falar de novo, quando a igreja se une para aclamar quando você olha pela fé e fala, Senhor eu vejo a situação, vamos falar hipoteticamente, das crianças de rua de Brasília, enquanto todos passam e não ignoram algo acontece no meu coração quando eu passo por um deles, então isso tem a ver com a minha missão em Deus, eu clamo a Ti Senhor, me dê ferramentas para que eu mude de alguma forma o destino e o futuro de crianças ah, me dê ferramentas para que alguma rebarraba para que de alguma forma, gerações sejam tocadas pela Tua Glória, no Teu clamor. Deus vai agir no teu clamor. Deus vai intervir no teu clamor. Deus vai manifestar glória. Clame Neemias. Nunca mais a vida dele se torna a mesma porque ele trabalha todos os dias, mas no coração dele ele fala: Cara, eu estou aqui. Meu maior risco é, 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 é tomar o vinho envenenado e morrer. Só que lá em Israel o povo está em vergonha, o povo está em aflição, os muros estão ao chão. Eu conheço as histórias de como Davi preparou Salomão para construir esses muros. Ah, eu conheço as histórias de como a Jerusalém já viveu em plenitude de glória. E eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Deus está me chamando para algo maior do que eu mesmo. Deus está me chamando para uma missão maior do que a minha própria vida. Neemias não consegue mais ficar em paz. Ele tem um bom desconforto no coração. E o bom desconforto é gerado por Deus para que eu possa aclamar. Só que ele trabalhava com o rei todos os dias. Quem está pronto para clamar, vai receber de Deus uma oportunidade. Está preparado para oportunidades? Deixa eu falar de novo: está preparado para oportunidades? Porque Deus vai abrir oportunidades mediante o teu clamor. Deus vai abrir oportunidades mediante teu clamor. Deus vai abrir oportunidades mediante o teu clamor. Acontece em Neemias capítulo 2, versículo 1: que num mês específico, o rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, então Neemias já tinha provado o vinho, o vinho estava bom, ele estava. Apresentando o vinho ao rei Sem abrir a boca O rei percebe Cara Alguma coisa está tá diferente no teu olhar Alguma tristeza está no teu coração Alguma coisa está acontecendo com você Como é bom caminhar com pessoas que te conhecem tanto Que só de olhar ela já sabe, Cara, não está bem, alguma coisa está acontecendo Vamos sentar e conversar Porque o teu clamor gera oportunidades naturalmente você não precisa fazer nada, se você espiritualmente clama, Deus prepara oportunidades para você, as conversas que você precisa ter, as portas vão se abrir, lá estava Anemias triste na presença do rei, o rei olha para ele, versículo 2, estou falando de um rei gente, o que, que o rei vai olhar para um, um funcionário, e o rei fala, o que, que você está triste? está doente? você não está doente, por que, que você está triste? ah já sei, olha o rei, isso é tristeza de coração, então eu temi sobre Maneira você não entendeu Neemias, mas eu vou te explicar, você não entendeu, mas eu vou te explicar agora Neemias, que você é o cara que tem acesso ao único homem, que pode fazer um édito real, que permite que os judeus voltem para reconstruir os muros, eu estou te dando acesso a ele, ele vai perceber a tua tristeza, e quando chegar a oportunidade, abra a tua voz, porque através de você, eu vou transformar, escolha você Neemias, o impacto que você quer ter na tua vida, ou você você vai ser para sempre, o provador de bebidas do rei, que já é top, ou você vai ser o transformador da história de Israel, o reconstrutor de uma nação que eu chamo pelo meu nome, escolha você, mas eu estou te dando uma oportunidade agora, Deus está nessa noite, te chamando para coisas maiores do que você imaginou, te dando missão maiores para cumprir do que você pensou, você vai pisar em lugares em nações, em países vai romper fronteiras, vai conversar com pessoas, ah Deus está te dando uma missão maior transforme para a glória de Deus, o teu lamento será acompanhado de um clamor o teu clamor será acompanhado de uma oportunidade a oportunidade será acompanhada de uma provisão clama 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 porque eu posso agir é óbvio que ele está na frente de Ataxé, ele temeu. As perninhas dele devia ficar tremendo ali. Mas na hora da oportunidade, clama. Ele olha para o rei, o rei olha para ele e ele fala... Viva o rei para sempre. Ele já sabe qual é o protocolo. Então ele joga o rei lá em cima, viva o rei para sempre. Rei, como que eu não vou estar triste? Como que meu rosto não vai estar incomodado? Se enquanto eu estou aqui na cidade... Lá no lugar onde os meus pais estão enterrados. A cidade está assolada. E as portas estão consumidas pelo fogo. Você entende comigo aqui? Que há um tempo em que o clamor não diz respeito mais só a você. Mas Deus coloca ao teu lado pessoas para que você possa clamar isso é um contrassenso para a sociedade que vivemos, que é centrada no eu, quando você passa a morrer para você mesmo, para se dedicar a outras pessoas, Deus dá a você uma missão maior do que você mesmo, o rei olha para ele, ele olha para o rei e fala, rei, como que eu vou estar alegre, se eu tenho um bom desconforto no meu coração, como que eu vou estar alegre, se eu sei que Deus me chamou para algo grande, como? Sabe o que o rei olha para ele? O rei fala, o que é que você quer? Você entendeu? Que o clamor nos leva à presença do rei. E diante do rei, eu posso pedir tudo o que eu quero. Só que você não entendeu. Uma coisa é você conversar com um subalterno, um empregado, um soldado. Outra coisa é você sentar na presença de um rei. Porque na presença de um rei, não há limites para o que você possa pedir deixa eu falar de novo aqui, na presença de um rei, não há limites de recursos, não há limites de decretos, não há limites de provisão quando você está na presença de um rei, se acostume a estar nas grandes conversas, se acostume a estar nas grandes rodas se acostume a estar onde o sobrenatural acontece, onde as decisões são tomadas, se acostume a sentar em mesas que decidem na presença de um rei acostume-se Ei, na presença de um rei Você representa o alto O que é que você quer? O que é que você quer? Só que nós servimos, a Bíblia diz Ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores E Ele nessa noite está diante de você Dizendo o que é que você quer Mas não vem pedindo coisa pouca Não vem pedindo coisa pequena Pede algo sobrenatural e grande Porque eu sou o Rei Eu estou acostumado às grandes conversas Eu estou acostumado às grandes transações Eu estou acostumado às grandes liberações Arashatarabaste Quando eu estou na presença do Rei Eu posso pedir algo sobrenatural o que é que você quer, o que é que você quer, o que é para qual é o recurso que você precisa, qual é a provisão que você precisa, na presença do rei, ele está acostumado a conversar de forma grande, a conversa dele não é de soldado a soldado, a conversa dele é de chefe de estado para chefe de estado, é outro patamar, estão comigo aqui? É outro nível de conversa, é outro nível de realidade. É na presença do Rei que eu estou. Ah, quando eu chego na presença do Rei para clamar, ali está a minha oportunidade. O que, que você quer? E hoje Deus está falando para você: o que é que você quer? 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 quando Deus te faz chegar na mesa principal do rei ali não há limites deixa eu te dar um exemplo, a mesma instituição imagina que você vai num banco você chega na recepção, tem um rapaz ali um estagiário ele vive a realidade dele e está começando a sua carreira profissional e se você dizer para ele cara, eu preciso de uma ajuda, ele vai falar o que, que você quer? ele vai ter um limite para te ajudar talvez um passe escolar talvez um lanche para você um cafezinho e no mesmo prédio, talvez no último andar, sentado na mesa, tem um homem assinando cheques de bilhões, de fortunas, decidindo histórias e destinos, concedendo ou não empréstimos, será que se você tivesse a oportunidade de sentar nessa mesa, o teu pedido ia ser o mesmo para aquele que está lá na, 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 no começo da escala, porque está diante de alguém que está acostumado com coisa grande, então coisa grande para ele não assusta, aqui comigo ou não? Você está diante de um rei gente. Não tem nada grande que Deus não possa fazer. A Bíblia me garante isso. Não há impossível para mim. A Bíblia diz acaso. Haveria algo demasiadamente difícil para mim. Então hoje eu quero ativar a sua fé. Para que você possa pedir a Deus. Com ousadia. O que é que você quer? O que é que você quer? Rei. Foi você que começou a conversa. Agora aguenta. Israel está cativo há 70 anos. Eu estou triste. Eu quero te pedir um negócio. Não é licença. Não quero te pedir. Se for do teu agrado. Rei. Hey, eu quero que você me permita. Voltar à cidade dos meus pais. Porque eu vou reconstruir esses muros. Não, não, não. não. Eu estou falando de um copeiro, gente. Um copeiro do rei que vive dentro do palácio tomando tomando bebidinha do rei, comendo comida do rei para ver se não morre envenenado, não tem nenhuma noção noção de engenharia, arquitetura, não tem nenhuma noção de construção, mas ele diz, eu estou diante do rei, eu não vou pedir para visitar lá, Judá, fazer uma self hashtag reconstrua. Não, 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 eu vou falar, eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu faço parte dessa reconstrução, só me autoriza, eu preciso ir. Eu preciso reedificar. Rabarasecatarabastej. Eu estou diante daquele que decide. Eu estou diante daquele que governa. Ele rabarabastej, pode me liberar para ir ou não? Eu amo a ousadia de quem sabe pedir. Eu amo ele não está pedindo para si mesmo. Ele está dizendo, na verdade, eu quero abrir mão um pouquinho do que eu estou vivendo. Para fazer a loucura de sair daqui. Voltar para Jerusalém. E eu vou reconstruir os muros. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu vou reconstruir os muros. Eu não sei como vai viver. Mas eu vou reconstruir os muros. O rei podia mandar prender, matar por essa loucura dele. usar ousar fazer o povo voltar para Jerusalém. Mas sabe quando você vem com um jeitinho e pedir um negócio para o pai? Pai, sabe o que é? O rei está junto da rainha... Versículo 6... Ele olha para a rainha... A rainha olha para ele e fala... Ah, tá... Quanto tempo vai durar essa viagem? Quando é que você vai voltar? Ah, Imagina o susto... Opa... Quer dizer que já aceitou? Quer dizer que já foi? Aí agora como todo crente... Que quando surge uma oportunidade... Vai... Sabe que que minhas faz? Opa, já que ele abraçou... Então faz o seguinte... Na verdade... Eu não vou te responder quando eu volto, eu preciso de mais coisa Se for do teu agrado, me dá cartas Me dá cartas para que eu passe por todos os governadores que estão além do rio E eles me deixem passar para que eu cheguei a ajudar Estão aqui ou não? Ele sabe o que ele estava dizendo? dá uma carta rei, para que eu leve com teu timbre porque daqui até o local que eu vou eu vou sem guerras, eu vou com a carta dizendo, eu estou indo na ordem do rei eu estou indo na ordem do rei, eu estou indo de forma fácil eu estou indo de forma sobrenatural já que é para pedir, deixa eu pedir direito me dá cartas nas mãos para que onde eu passe eu possa ter favor, para que onde eu passe as guerras não me parem, na verdade já que eu estou pedindo e é para pedir coisas grandes sabe o que eu quero rei? Manda uma carta para um tal de Asaf versículo 8, pede da tua floresta que eu extraia a madeira para reconstruir as portas de, Jer... não, 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 não. de Jerusalém rei ei, eu estou diante do rei não é para pedir coisa pequena, eu estou diante do rei, não ouço vir com sonhos pequenos e limitados, ele não chega diante do rei e fala, ah, rei, ah sujo sou, moribundo sou, ah talvez eu vá, se, eu, se, se Deus me der graça, eu vou pegar uma pedrinha e vou reconstruir, o nome. ele fala, rei, agora que abriu a porta, agora eu vou, agora eu vou, me dá cartas porque eu não quero ter impedimento, não quero ter guerra quero comer comitiva em paz além disso rei, eu sei que você tem uma, uma floresta que é tua, que está cheia de madeira eu preciso da tua madeira da tua floresta ele está falando Quarta Xerces, o rei da Pérsia mas Ele está cheio de autoridade, porque Ele representa um rei, porque Ele representa um rei, porque Ele representa um rei, ah, tudo começou no clamor, você está entendendo comigo aqui? Tudo começou no clamor, tudo começou num bom desconforto, Deus está abrindo os teus lábios para clamar, ei, Rei, versículo 8, me dá madeira, para que eu reconstrua as vigas do castelo, que pertence à casa, para que, que tudo esteja ocupado, o rei me deu graças a mão de Deus que estava sobre mim, tudo que eu preciso, é da mão de Deus sobre a minha vida tudo que eu preciso, é da mão de Deus sobre a tua história qual é o teu bom desconforto ou você fica num quarto Neemias chorando porque Israel está destruído, ou você se levanta para dizer rei, hey, eu preciso de paz de provisão, de autoridade eu vou eu volto, mas hoje a minha a missão mudou, hoje eu estou sendo chamado para algo grande clame a Deus, porque Ele vai te usar de forma maior, clame clame as guerras e impedimentos não me param as lutas não me param as limitações não me param clame 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 Se dia eu estava brincando com os meus filhos mas na verdade falando uma realidade dizendo eles assim que a gente estava indo para São Paulo eu ia pregar numa conferência eles estavam comigo e eu falei para eles filhos, sabe aquela conversa de pai que está ficando velho eu falei, me admiro de ver vocês todos agilizados com cartão de embarque na mão passando sozinho no leitor do aeroporto e me veio um filme na cabeça, falei, cara, minha primeira viagem de avião foi aos 21 anos de idade o Matheus nasceu quase dentro do avião Houve um tempo que, aos 17 anos de idade, eu estava numa igreja tocando contrabaixo. E um mover uma unção sobrenatural, a glória de Deus descendo. E eu era tradutor na igreja. E Deus gerava em mim um bom desconforto. Porque eu ia para os aeroportos, eu recebia os, 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 os gringos que vinham, os pastores que vinham, com a plaquinha com o nome deles, entrava na van. E aquilo mexia no meu coração. Ficava, cara, que legal isso. De vir de aeroporto, de estar numa cidade, de pregar. Eu ficava assim, meu Deus, mas eu quero um cara de 17 anos, trabalhador de uma locadora de videogame. ganhando um salário que na época era 265. Sangue de Cristo na terra. 265 hoje não enche meio tanque. Meio. Era o meu salário para ver o um mês. Primeiro salário eu comprei um Walkman. Você nem sabe o que é isso que eu estou falando. Na pré-história tinha um negócio chamado Walkman, a marca era Iowa. Isso aí você sabe. Eu comprei lá em São Paulo, no lugar que você fala, quanto custa? 13 reais, balato, original. Era o lugar que eu podia comprar. E eu feliz é com Walkman para cima e para baixo. Depois, prosperei e comprei um Discman. Aí ah, você já não acompanhou. Me arrependi porque o Discman, a cada passo você pular você não conseguiu escutar música. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui? Essa geração de iPod, iPhone, Spotify, não sabe o que é viver a realidade de rebobinar uma fita na caneta Bic enquanto você escuta outro. O fato é que entrar num avião, pisar outra cidade, viajar dentro de um avião, não é acessível para mim. Um menino, para que eu vou sair com coisas maiores que essa? Mas Deus é gerando um bom desconforto no meu coração. Porque o bom desconforto do teu presente diz respeito ao teu futuro. Vocês estão aqui comigo ou não? O bom desconforto do teu presente diz respeito ao teu futuro. Eu amava as nações, pegava atlas, ficava decorando bandeira de país, estudava inglês, assistia os filmes em VHS, colocando um, 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 uma, uma cartolina na frente da televisão para não ler a legenda, porque não tinha a opção de tirar a legenda. Deus estava trabalhando algo em mim, mas eu tinha a minha limitação da realidade. Mas o bom desconforto estava no meu coração. E aos 17 anos eu estou numa igreja tocando contrabaixo, Um pastor cheio do fogo, na unção um do mover, ele para o culto e fala: Você, você vai pisar nações, você vai andar nos países, você vai pregar nesse Brasil todo. E eu, aleluia, Senhor, será que ele está falando para a pessoa certa? Acabou o culto, eu falei, Senhor, nem, não tem nem passaporte, fui, tirei o passaporte. Ficou três anos na gaveta e acontece essa história aqui. E hoje é a realidade que eu vivo. É uma realidade que nem, me, nem não me permite reclamar. Não me permite dizer, Senhor, mais uma vez um aeroporto, mais uma vez uma cidade, mais uma vez uma pregação. Tem que dizer, Senhor, glórias ao Teu nome. Porque quando eu estava na presença do Rei, eu te disse, Senhor, me dá as nações. Me dá as nações para eu pisar. Me dá as nações para eu habitar. Me dá as nações para que eu esteja. Eu comecei a entender que não era porque eu estava bagunçando muito em casa, que minha mãe quando eu tinha 6 anos me colocou na tortura na cultura inglesa, perdão. e eu fiquei dos 6 anos aos 17 estudando inglês, e aprendi a falar inglês sem ter saído do Brasil, de uma maneira sobrenatural, que sem jaquitância, igual diz Paulo, as pessoas falam, cara como você fala inglês assim, onde você morou? Eu falei, morei na Lapa, em São Paulo, fui para os Estados Unidos primeira vez com 25 anos, Mas Deus preparou em mim O que ele teria para o meu futuro E o data show que cuida de mim escreve Pastor Felipe, beba água Vou obedecer Um aplaudimento por esse data show carinhoso Hum. Será que minha mãe está assistindo? O fato é que Diante dos teus olhos hoje você tem a tua limitação do presente ou o teu clamor para o futuro? O que, que você vai escolher? Você vai escolher olhar aquilo que é o teu bom desconforto e se frustrar? Ou você vai usar o teu bom desconforto para clamar? É uma escolha, e porque ele tem uma escolha, agora ela vai Neemias. Já não vai sozinho, vai na autoridade de um rei vai levando cartas de paz, opa, não é guerra comigo, guerreou comigo, mexeu com Artaxerxes, não, não, por favor, fica à vontade, passa, deviam preparar refeições, alimentos, tudo para recepcioná-los, ele chega lá na madeireira do rei, Artaxerxes, para azar, fala, eu quero das melhores árvores, aí. não, quem mandou Artaxerxes, por favor, pode levar tudo, e agora ele vai com uma comitiva, eu quero que você pense, e, e, e tenha a figura mental, de um povo sofrido, de um povo em vergonha. Quando eles começam a ver uma comitiva. Chegando de outro país. Que eles não sabem. E a comitiva está cheia de carros com madeiras. A comitiva está cheia de recursos. A comitiva está cheia de preparo. Deus estava mandando ajuda para um povo que clamava. Porque Terebarasej. Sem dúvida. O clamor que chegou aos ouvidos de neemias É o clamor que estava sendo feito em Judá. Por um povo que não tinha outra esperança. Se não confiar em Deus. É um rota de clamor. Eu clamo aqui Deus levanta alguém para ouvir o meu clamor Eu me levanto e respondo o clamor de alguém Eu não vou parar Independente das circunstâncias Eu vou clamar As oposições vão surgir As muralhas vão surgir As dificuldades vão surgir Um tal de Sambalat e Tobias No versículo 10 Ficam extremamente desgostosos. Porque alguém estava procurando o bem dos filhos de Israel. Porque sempre vão existir vozes. Tentando roubar de você a tua missão. Tentando tirar do teu coração os teus sonhos. Tentando dizer a você que não é possível. Sempre existirão vozes tentando te fazer parar. Em que voz você acredita? Na voz que te diz o que é que você quer ou na voz se dispare, quem é você? quem clama a Deus, recebe de Deus uma estratégia, porque Neemias sai no meio da noite, no versículo 13, ele vai olhar um pouquinho como estava, ele olha, ele sai na porta do vale, vai até a fonte do dragão, dragão, na porta do monturo, e ele vai contemplar os muros de Jerusalém, Irmãos, não era um cenário para selfie, não era um cenário para foto panorâmica, não era um cenário para vídeo para o Reels. Na verdade, as portas estavam demolidas, tudo tinha sido consumido pelo fogo. Como não desanimar se o cenário é terrível? Como não paralisar... Se o cenário é pior do que eu imaginava... O que eles diziam era fichinha... Perto do que eu estou vendo diante dos meus olhos... Mas eu cheguei até aqui... Daqui eu não retrocedo... Deus vai me dar forças para reconstruir... Deus vai me dar forças... Para levantar o que estava caído... Foi nesta hora... E para esta hora que eu me levantei... Enquanto eu estou pregando aqui... Eu quero que você pense... Em todas as áreas da sua vida... Que as muralhas estão no chão... Que os muros caíram, que as portas foram queimadas. Deus está te dando a chance de reconstruir. Levante uma de suas mãos aqui. Uma unção para reconstrução está vindo sobre ti. Reconstrói mais uma vez. Clama mais uma vez. O que é que você quer? O que te desconforta hoje? Clama, clama, clama. Ele é capaz de responder. Clama. Eu vou reconstruir Independente das circunstâncias Eu vou reconstruir De um copeiro Importante para Artaxerxes Deus estava levantando um líder Deus estava levantando um homem Com outro nível de autoridade Deus estava mudando a hierarquia espiritual daquele homem, simplesmente porque ele clamou. Nessa noite, patentes estão sendo trocadas, ministérios estão sendo redirecionados, histórias com Deus estão sendo reescritas. Ah, algo profundo de Deus aqui sobre ti. Deus está mudando as patentes da tua guerra. Está dizendo: se levanta para clamar. Sabe por que quando ele se levanta? Ele fala: cara, não é possível que Deus me trouxe até aqui para agora, para casa cair agora. Artaxés podia ter me matado, não me matou Pelo contrário, me deu carta de paz E me deu madeira da madeireira dele Eu podia ter morrido na viagem Podia ter morrido no veneno Não é agora esse murinho que está no chão aqui Que vai parar o que Deus tem para a minha vida Deus estava forjando nele um guerreiro As lutas que você já enfrentou Até agora Aquilo que você já superou até hoje Catarabarastejo Eu sinto Deus dizendo, reconstrói Reconstrói, Deus, mas os muros estão no chão Mas as portas estão queimadas Reconstrói, reconstrói Reconstrói, eu estou fazendo de você Um líder, Neemias Eu estou te fazendo de uma Eu estou te dando uma missão maior do que você mesmo Ei, ele reúne o povo E ele olha para o povo No versículo 17, diz assim No capítulo 2, olha, eu sei eu sei que nós estamos no estado triste. Eu sei que o cenário é ruim, eu sei que a pandemia nos afetou, eu sei que a economia está difícil, eu sei, eu sei que Jerusalém está assolada, eu sei que as portas estão queimadas, eu sei mas vamos vamos edificar o muro de Jerusalém para que não estejamos mais em vergonha, eu declaro a vocês a mão do Senhor me foi favorável com o rei, eu tenho história para contar levantemos Levantemos, edifiquemos, vamos fortalecer a mão para a obra Levantemos, edifiquemos, vamos fortalecer a mão para a obra Nemias Deus estava dando a Ele autoridade de clamor Que é a autoridade de um líder Que se levanta e acaba com a apatia Que se levanta e acaba com o medo Que se levanta e acaba com a tristeza Ele chega para todo mundo que estava chorando Triste e diz, eu sei que o estado é triste Mas levanta, vamos levantar Vamos reconstruir, fortaleçam as mãos Porque nós vamos construir algo grande Fortaleçam as mãos, porque nós vamos avançar Eu sei que você está vivendo momentos difíceis Eu sei que você está vivendo lutas Eu sei que a tua fé estava quase esmurecendo Mas hoje eu estou dizendo, levanta Levanta, levanta Reconstrói Reconstrói, reconstrói reconstrói. O que é que você quer? Reconstrói Eu não esqueço a voz Que me deu um desconforto no coração Eu não esqueço a voz Que está me fazendo mudar Eu não esqueço a voz Que está dizendo algo tem que ser transformado Sempre Deus vai te levantar com voz de transformação. Numa igreja, por exemplo, nem tudo é perfeito. E você sempre vai ter duas opções: ou você fica do lado dos que criticam, dos que é ah, realmente blá blá blá. Ou você fala, Senhor, eu vou me levantar como agente de mudança. Eu vou me levantar como um Neemias, eu vou me levantar com autoridade, para sacatar a basteja, eu vou me levantar que apesar da dificuldade que eu vivo agora, da dificuldade que eu vivi, das feridas que estão dentro de mim, eu vou me levantar para reconstruir, eu vou me levantar para sonhar de novo, Neemias passa no meio do povo e diz, reconstrói, 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 levanta, há esperança para você, há um novo tempo para você, esse esse desconforto não vai durar para sempre, levanta! Eu sinto Deus aqui no nosso meio nessa noite Nos perguntando o que é que você quer O que é que você precisa Ei Sabe o que acontece com Neemias? A Bíblia diz que eles começam a reconstruir E você me pergunta Mesmo não perguntando, porque eu sei que você me pergunta A madeira ele trouxe Porque para aquilo que foi queimado. Que não tem mais utilidade. Deus faz coisas novas. Mas e os muros como ele reconstrói? Nem que ele tivesse todo efetivo de povo do mundo. Não dá para ele carregar todas as pedras. As pedras já estavam lá. Deixa eu falar de novo. Elas já estavam lá. Elas só estavam em formatos de ruínas Então a maior unção que estava sobre a vida de Neemias Era a unção de um líder que é capaz de transformar pedras Em túlio Em muro novamente <risos> Nem tudo que você foi viveu Foi perdido Nem todas as decepções Te paralisarão Você vai pegar do que era em túlio você vai pegar do que era ruína e vai reconstruir a partir da ruína, e quando chega a hora do novo, nas portas que é o acesso para o novo, vai ter madeira nova para você vai ter madeira nova para que você reconstrua, Neemias só se levanta com autoridade Sambalat e Tobias tendo para a obra, ao passo que então o povo começa a construir, uma mão construindo, outra mão na espada uma mão guerreando, outra mão reconstruindo, a adoração não parava, e assim eles foram reconstruindo os muros de Jerusalém com uma certeza, versículo 20 do capítulo 2, o Deus do céu, Ele nos fará prosperar, o Deus do céu, Ele nos fará prosperar, então vamos nos levantar, Para edificar Bola de neve Brasília Deus está te chamando Para construir Deus está te chamando para reconstruir Deus está te chamando para andar em autoridade Quando você ergue a voz As muralhas vêm ao chão Quando você ergue a voz Deus te dá autoridade